0: 是研究，有一段时间没有更新了，对不对？因为之前有跟大家说，因为我最近到十一月二十六号之前有做关于选举的文宣工作，所以在这段时间里面会比较忙碌一点。那因为这个工作它的变动性比较大，也常常会有很多比较临时的稿件会进来，所以。时间比较零碎，那就尽量的更新。因为我在这一段，嗯、呃，比较忙碌的工作时间里面，我自己反省了一下，我在遇到某一些特定的状况的时候，都会格外的容易焦虑。所以我就在想，到底是什么样的情况下，我会那么容易焦虑？我发现我每次在收到。每边稿的时候，我常常是格外的焦虑。那为什么我收到每边稿，我常常会是格外的焦虑呢？因为如果是自己比较呃长期配合的美编，就比较不会，因为他们通常会知道我的习惯以及我说的重点是什么。但我格外焦虑的原因，是因为有时候你参与一个团队。如果他们本来就有既定的美编，或者是如果说他们的美编是自己找的，好，类似这样子，团队是他们自己组的，那我只是其中的一份子。有时候他们的美编并不是我熟悉的美编，那会发生的情况就是他的设计功力以及。他的沟通方式我都不熟悉，所以收到文不是惊喜就是惊吓。为什么会有惊吓的这件事情？惊吓的原因应该是因为我会发现，例如说，因为我呃比较早开始就有做书本编辑出版的工作，所以其实我很熟悉擅长编排文字的美编，但是我也。知道，其实并不是所有的美编他都擅长编排文字，因为我在我出道以来，我也有遇过很多的美编，他可能是比较擅长去编排字形、编排呃图片或者是设计 logo， 就是那一种形状的东西，但是他们对于文字的敏感度是比较低的，所以我这里先跟大家分享这个观念。有时候啊，就是如果你刚好有需要去找美编的话，你真的要特别的注意的是，这个美编它到底擅不擅长编辑文字？编辑文字的美编跟擅长画图的美编有可能是同一个人，也有可能是不同一个人。我最常遇到的是擅长画图跟。做图形的美编，他们很有可能是不擅长编辑文字，也不太知道要怎么去用文字展现出美感或重点。这个是我遇到的一些状况。所以，如果说你现在有需要找美编的话，请你务必去看他作品是不是。你要的类型，例如说你现在要做的是销售业，销售业也许文字很多，那你就要去找那个美编，他必须擅长编排文字。那如果你做的产品官网里面可能字很少，图很多，那也许你可以去找一个比较擅长编排图片。或者是设计图形的美编，那这个是一个经验的分享，算是题外话。好，那就是我在这段时间里面，我常常遇到惊喜跟惊吓这两个状况，所以我逐渐的发现，我的焦虑常常来自于我无法掌控美编的初稿状况。然后我再深一步的去看，为什么他们的稿件如果有一些 NG 的时候，我会觉得很焦虑。我后来仔细想，为什么我会焦虑的原因，是因为第一个，我有可能是有一点生气，生气什么？因为如果你犯了一些基本的错误，例如说字体大小，然后呃字很难阅读，或者是编排的动线很奇怪，那、就是奇怪到让你觉得它很像是基本错误的那种奇怪。那这种我会很焦虑。那为什么我会焦虑的原因，是因为我会。连带的去思考，我必须要花更多的时间成本去做沟通。在这样的情况下，我就会进一步去想，不晓得这些、呃、合作的人，大家彼此对于工作的定位还有想法是在哪里的呢？因为我其实也有遇过一些，不不一定是每边有的是文案人或者是行销人都可以，所有的接案的人其实都有。可以这样子去讨论啦，就是有一些人他们的想法可能是觉得老板怎么说他就怎么做，这样就好了，不会举一反三。那有一些人可能他就会比较愿意去抓你到底需要的是什么，然后大概你提一下，他就会帮你做到比较完善。我就在想，为什么有的人会愿意做到这么完善，有的人就会好像他只希望你呃一个口令一个动作。除了可能出道时间的长短以及他是不是新手这个问题以外，我觉得还有另外一个部分，是因为这些接案人大家各自对于自己的角色定位其实是不一样的。所以啊，我觉得今天这一集它会适合如果你是想要接案的人，或者是已经开始接案的人，或者你如果是老板，你目前正在想要找人外包。我想你听这一集，都会让你对于这个感觉好像很复杂的接案世界，会有一个基本的想象跟认知。那也希望这一集可以帮助到你，比较容易找到对的人，或者是比较容易知道要怎么样让自己变成老板心中对的人。好，那刚刚有提到哦，就是接案人常常会讲到一个状况，这件事情，我大概已经快要十年前都听过了。但是其实听的时候我没有全然的同意，就是接案人常常会讲怎么做老板都不会满意。那当时其实我听到这句话的时候，为什么我说不会完全同意的原因，其实我也说不清楚。但我总觉得不能把做不好的事情全部推给老板或者是消费者。例如说，消费者水准不好，老板水准不好，所以怎么做他们都不会满意。基本上跟老板沟通以及跟消费者沟通，这个就是你的专业啊。那怎么可以去做这么轻易的抱怨呢？好，那当然那个时候的我其实也还不算是有足够的精力去判断这些事情，只是那我内心的小声音。所以在。过了，在更长的时间以后，到现在想起来，我觉得我可能可以对这件事情做一些讨论了。我觉得啊，尤其是我以前都是乙方，所谓的乙方就是接案人，就是承接承包案子的人。但是因为我现在旁边有更多的伙伴在跟我一起工作，所以其实我的角色也会从乙方又变成甲方。那当我的角色从乙方。变成甲方之后，我发现我越来越可以了解这个问题的症结到底在哪里了。我这里要讲的接案人啊，有可能是文案，也有可能是美编，有可能是设计师，我觉得都可以。这个大家不要嗯觉得我只是单一的哪一个族群，其实大家就是去听听看，如果你生活里面刚好有类似的角色，你们可以自己去对照哦。好。我觉得啊，我我单刀直入的说，其实如果呃你觉得怎么做老板都不会满意，在我从乙方变成甲方之后，在我的观察里面，其实很遗憾有，有可有有一个可能是你不够专业哦。那为什么要这样子说？第一个。就是像我今天在开头的时候跟大家聊过的一些状况，我都做一个整理。第一个就是你有可能犯了基本的错误。我所谓的基本的错误，就是如果是文案人，就是罪字太多、TA 设定错误、文字不通顺，甚至是错字，然后文字的节奏是错的，或者是你无法有正确的联想。这个都是一个比较基本的错误。那以美编的角度，当然就是像我刚刚提的字体大小、阅读动线，还有配色奇怪。我的天呐，配色奇怪真的是一个好难沟通的事情。所以，这种低级的错误，如果让老板提出来，一一的要你修正，其实这等于是让老板要教你怎么做事。但是，大家要知道，职场不是学校。老板也不想要付了钱还要教你，这样真的感觉很不划算。而且我要说的重点来了：，通常老板会外包，他可能自己也没有很专业哦。所以通常老板的状况，他可能是他看到你的作品觉得有点问题，但是他讲不上来，因为讲不清楚，所以就会等于说他讲不清楚，他不喜欢哪里，可是他就是不喜欢。然后你自己又犯了那些基本错误，你也不知道要改。当然，就是老板只是不知道不喜欢，可是他也是模模糊糊的叫你改，你也模模糊糊的，就是听话照做。当然，怎么改怎么错，怎么不对盘，因为你不知道老板要的是什么，而老板他自己也不知道他要的是什么。这个就是一个很大的问题。那这个是第一个问题，我我今天提到都是遇过的哈。那第二个问题是什么？第二个问题是，你有可能做不到老板想要的，也就是说，老板他可能对于成品有一个想象，但是你接了之后，你才发现他的想象的那个等级有可能你无法满足他，可能就是你的经验不足，或者就是实力还没有到。所以做不到，但是当时你接的时候，老板跟你都不知道你们做不到，或者是老板他根本不知道这个要求很难，他事后提出，然后提出之后你发现这根本你做不到，那怎么办？就是除了老实跟他讲你做不到以外，要怎么办？其实啊，我跟大家讲一下观念，因为老板就是不专业，所以才找你。然后如果你一直要老板告诉你要怎么做，这个根本就是缘木求鱼。如果你发现啦，那个老板他跟你讲的内容，有可能是你的实力做不到的，就是去找救兵吧，在同业等级比你高的的人来支援你，或者是指点你，这样都很快。例如说，我以前就有当过很多次的救火队啊，救火队有时候有时候就是你直接帮他改。还有，我有遇过接案人，他们真的需要救火的时候，就是直接付费预约咨询，然后请我在预约咨询的时间里面告诉他这个，呃，例如说这个销售页他要怎么改，那。当然，在预约咨询的时间里面，我就会直接跟他讲我看到的问题，以及他的架构哪里错误，正常的架构应该要怎么做，以及他的资料缺了哪一些东西，还有他的下标方式，或者是他的字太多，或者是他的呃废话太多之类的，我就会直接在呃付费咨询的时间里面直接告诉他。那这个其实是一个很好的方式。那我为什么说很好的方式，是因为。我觉得把案子做好总比把案子搞砸好，对吧？尤其你是初学者，你刚开始接到案子，如果你发现这个案子 hold 不起来，与其把它做烂，你还不如赶快去找人救你。我觉得这个反而才会帮助你后续就是有比较好的口碑。这个也是提供给你参考。好，那第三种状况。第三种状况跟第一种状况有一点点类似，可是不一样。第一种状况是老板觉得做不好，可是他不知道怎么告诉你要怎么改，然后两个人就在那边僵持不下的时候，怎么改怎么错。那第三种情况是什么？老板对于他要的成果想象是很模糊的，也就是说，他也没有很具体知道自己想要什么，可是。他就是看到同业好像有做 A， 然后另外一个同业又好像有做 B， 然后他就觉得好像都该做。那那这个东西很，或者是他自己看了很多的范本之后，他觉得他想要这个又想要那个，等于说，因为他心里有无数个典范，导致于你怎么做都不会对，因为他的心里总是还有另外一个标准，你无法达到。这个。要处理的方式就比较困难了。我觉得要真的要透过比较有经验的人，才有办法来处理。你如果真的遇到了，你可以听我的 podcast 里面有一集是在讲我阻止老板改标题的。那一集 podcast， 如果你需要的话，你去听那一集，因为那一集有比较呃仔细的拆解要怎么跟他们沟通。这个部分段数要很高明的原因，是因为通常。老板的一个问题里面，它包含了很多的问题。一个需求里面，其实要整合很多的要素才能满足他的需求，但是老板不知道。有可能老板的要求其实要透过美术设计来处理，或者他的需求其实要透过打广告才能解决，但是老板他不知道，他可能就是，例如说你是文案，他就要透过文案解决到。所有他想要解决的问题，但是你知道你的文案只能解决到什么样的程度，其他的地方他必须要其他的资源整合进来才能完成某一个目标。这个东西就是变成是比较需要有经验的接案人比较办法处理啦。那如果你不够有经验的话，就会很容易跟老板两个人一起陷入一种。也是比较模糊的状况，但是这个真的就要比较靠经验了。希望就是如果有有朋友真的有遇到的话，需要讨论也可以私信给我。好，那我觉得其中还有一个点还要特别注意啦，就是请你不要伤及老板的自尊心，你不要太急，然后或者是觉得老板的问题太白目，或者是你自己觉得老板的问题太。呃，没水准好了。嗯，我觉得有时候接案人他会自视专业，但这个不是每一个人。但是我也有看过，所以就是不管你心里怎么想，但是请你有礼貌，请你不要急，请你不要伤及老板的自尊心，要慎选用字跟语句，当然不要情绪化。其实老板他找你接案就是要你帮他解决问题，那所以重点就是你能不能帮他解决问题。那其实，在沟通跟讨论很多事情的时候，无关的要素都不要讨论太多，那会让你们更聚焦。OK， 那说到这里了，我们刚刚讲了嘛，如果说你有发现怎么做老板都不会满意，有可能遇到的是你犯了基本错误，或者是老板要的你根本做不到，或者是老板自己的想象也很模糊，这三个原因有可能。让你发生老板怎么做都不满意的痛苦状况。那接下来我想要讨论的是说，因为我刚刚有讲到，呃，我在遇到一些比较年轻的，呃，美编或文案人的合作伙伴的时候，我也会发现他们有一些人会有以下的。几种不同的状况，分别在不同的接案人身上，你可以自己对照看看，你是哪一种类型的人。第一个是一个口令，一个动作，老板满意就好。你是这样的接案人吗？有些文案人呢、啊，他会把自己定位成只要让老板满。意。满意可以买单就好，那这样对不对？其实对一半啦，也也没有不好，因为要看你遇到的那个老板是专业的老板，还有他对你的期待到哪里。有时候事实是，老板的满意不等于市场会买单。那如果老板他本来就是只要你负责文案、行销的部分，没有他并没有觉得。你必须要承担任何责任的话，那我觉得这么思考一个口令一个动作也没有不对。但是如果你发现老板他其实是希望你的文案可以让呃行让他帮助他行销卖得更好，他有这样的期待的时候，你就要小心，因为老板的满意不等于市场会买单。所以如果你让一切都只是符合老板的需求，有可能都会变成自爽而已。在这样的情况下，势必需要更深入的去思考文案扮演的角色以及配合的媒介，这个部分要特别注意。还有另外一种接案人，他容易把自己定义的位置是可以帮老板瞻前顾后的顾问。那当然，顾问的角色是一个目标啦。我觉得没有办法在一开始你当初级接案人的时候就会变成顾问，只是我觉得那个是一个思考的。责任感以及思考深度的训练，我之前就有跟我的客户聊天，有聊过，就是因为我的文案，我我在培养我的文案工作的过程里面，我刚好经历了电商的崛起，而且是初步初期崛起的那个时代，就是那个时候还没有知道什么是销售业，所以销售业随便写随便红的那个时代。这样讲，大家应该就只知道，就是我的文案是经历过这样的时代的，所以，呃，那个时候好处就是销售业真的就是很容易随便写随便红，但是那个时候会有一个很大的压力，是因为那个时候的网络行销并不是那么的盛行，所以很多小老板就是他不算是大型企业，就可能。比较小的自己的公司，或者是就中小企业的老板，他们会很直觉地觉得文案啊，就是要明显的有效果才要花钱写嘛，才要花钱才有意义呀、啊。那言下之意，其实就是他认为他把文案跟行销绑在一起了。那文案跟行销绑在一起，其实呃要看情况。如果说是规模没有很大的案子其实是 OK 的，那规模大的时候其实压力就很大。那当时大家对于网络行销、电商世界都不了解，所以自己也不知道自己背了很大的压力。好，那那个时候也不知道那个压力那么大，反正就是。压力来了，只好扛啊！就是类似这样子，不然怎么办呢？在巨大的压力下，为了让客户感到安心，所以那个时候我就不止学文案，又学了广告投递。接着后来，我也学架网站，学编排。反正我就是老老板们问过什么问题，我就尽量去学。所以，在我对于电商行销，就会很容易有一条龙的思维。例如说，学广告投递，我为什么会懂广告投递？当然是因为我自己又。帮我自己投过广告，自己有投过钱，所以其实不管是自己就是帮别人操作广告，也是要从自己的广告开始做起啊。然后或者是去上很多课，都是一这个学习的投资啦。总之，就是因为有这些投资，所以我才会知道，诶，写这个文案后面的美编要怎么编排，行销的策略会怎么走，这样走大概会有效果吗？嗯、呃，评估可以大概做到什么程度？我是真的认为，如果你能够有一条龙的思维以及应对的经验啊，对于一种嗯台湾中小企业的公司，其实跟他们对谈的时候会是一种定海神针，因为他们通常行销资源比较不够。老实说，你要老板跟你说他需要怎样的文案，有时候老板很能说，但也不一定说的。很清楚，很正确。他有时候会给你看一些范例，但事实上看范例也不一定完全的准确，因为很多老板啊，通常知道自己喜欢什么，但不知道什么是有效的。如果老板。只知道自己的喜好，却不知道什么是有效的。然后你也不知道什么是有效的，那通常这个合作就很容易变成一种误会。所以，尽可能的让自己知道什么是有效的，那你才能够进一步的去帮助老板，让他的喜欢变得有效。这个想办法让老板的喜欢变得有效，就会是一个接案的人。它本身啊、呃，要怎么讲？也许是自我的锻炼，实力的锻炼。我觉得当然啦，我刚刚讲的那个一条龙的思维目标是目标，但是呃，不一定马上可以达到。实力不足的时候，我们可以怎么做？因为我最近刚好接触了一些也正在接案的朋友，那我想要跟他们也分享一些呃我的经验谈。其实实力不足的时候，你至少要。愿意去找适合你的案子，那什么要叫做适合你的案子？其实适合你的案子就是有一种类型的业主，他可能会主观意识很强，他就希望你听听话照做。确实有这种哦，他不会很希望你提建议，因为他确实就是希望你像一间代工厂一样做出他想要的东西就好了。这个其实也是不错的哦，因为他。你就做出他想要的就好啦，因为他没有想要你负担其他后续行销的责任，或者所以他的满意度就真的只有绑在他喜欢。那那我觉得这样的案子也不错，或者是对方的公司他本来就有自己的行销部门，你要做的只是行销部门指定的素材，那这个也很好，因为行销端本来就有专业人才在扛，所以你不用担心那么多，配合他们你也会成长。我觉得这个也是一个不错的案子。那总而言之，嗯、呃，最怕的就是老板不知道行销是什么，或者是不太清楚，然后你也不太清楚。结果你希望老板告诉你该怎么做，而老板也只是模模糊糊的做了一些他自己也没有很确定的方向的决策。那这样子彼此都模模糊糊的，就会导致怎么做都不不满意呀、啊。清晰就是力量，这个是我以前帮作者写书的时候，我的一个财经作者，他非常喜欢讲的一句话。那我觉得这个无论做什么事情，其实都一样的道理。很多的卡关就是彼此心里都没有画面，不知道做到什么程度是对的，这样就很容易卡关啊，事倍功半啊，花很多时间在讨论，可是。根本都没有主轴，然后聚焦也错误，所以根本得不到效益，不知道问题出在哪里。所以，如果可以，请你不仅要知道老板想要什么，更要去知道老板需要什么。这个是一个接案人他应该要给自己的一个努力的目标。就分享我最近在做的另外一个案子，跟大家呃做一个接近好了，就是我。因为我在比较久以前，其实刚出道的时候就有做书本出版编辑、访问这样子的工作。那刚好最近也有一个客户，他们第一次想要出版书籍，大家都有这样的想法，但是开了可能一两次会以后，发现好像讨论不出任何聚焦的方向与方案。那其中因为有一个朋友他认识我，他就找我去跟他们一起开会。那因为我的加入就很快的把整个出版的方向聚焦，然后出形出来，画面出来，大家也知道要提供哪些资料，嗯、呃，然后哪些资料是需要的，然后很快的，他就很有效率的，呃，被完成了一个当初我们也没有想象到的完整的版本。其实这个为什么它可以达到这样的效果，就是因为我知道。出版的过程，以及我需要引导他们聚焦在哪些事情上面，所以这个就是典型的老板想要一个东西，他有画面，可是他不知道要怎么到达。所以如果他找我，我也不知道要怎么到达，跟他们一起讨论的话，那就会变成说老板的呃方向模模糊糊，我的方向也模模糊糊。我希望老板告诉我该怎么做，老板也希望我，我告诉他该怎么做。那我相信有一些接案人，他可能有遇过这种情况。其实这样是最不好的情况。我也是因为不想要遇到这样的情况，所以我才会独处自己，不断的努力，增加很多的经验值。所以我很容易在加入一个团队，或者是担任顾问、接受咨询的时候，我都可以很清楚的让你看到方向，看到目标。这个都是。经验的累积，也是因为从一开始我就给自己这样的一个定位，我必须要成为这样的角色。如果你想要做一个专业的接案人的话，其实也不一定要接案人，所有的专业人士都是。希望你可以有这样的想法。好，那今天的最后，我想要再给，如果你是想要当接案人的人，或者是你想你是老板，你想要做外包，各自可以怎么做？给你们一个方向去理解。第一个，如果你是接案人，我会建议你，当然最重要的第一件事情，要透过学习让自己进步。如果你有发现你的问题常常在犯基本错误，那你真的要调整心态。为什么你可以允许自己是这样的状态呢？不能因为是新手就一直想要依赖长官或发案方的指导。你要知道，事实是谁都不想知道，因为时间太宝贵，所有的人都不会想要教人家。不能又允许自己一直被人家教，然后提不出任何有价值或举一反三的内容，这样子久了就会。很容易被淘汰。第二，你要懂得举一反三，你要懂得联想，你要知道老板他提出的这一些，呃，他觉得需要改进的地方背后，他到底重点是什么？你要从老板的角度去思考，思考他到底要什么。你如果摸不清楚，你甚至可以做多一点的版本让他选。在能力还没有到很嗯扎实的时候，其实都不要想一击命中，就多做一些版本给他选。至少你也可以有多一点诚意，跟多一点的素材去讨论出老板真正想要的东西是什么。那第三个就是不要把自己局限在旧的规范。有时候，呃，发案方他们会想要外包。就是希望做出更好的价值，所以有时候你也不要只有去看他们过去的作品，然后就是觉得做到类似的等级就可以了。你一定要去想，做到类似的等级以外，你还可以给他们更多什么？那这个给他们更多什么，就是你跟其他接案人不一样的地方。也因为这个不一样的地方，也。也才会成就你的价值。OK， 好，那接下来我想要最后再聊的是，老板，如果你想要去外包，但是我知道，通常很多老板他不是不愿意花钱外包，而是因为不知道钱到底能够换来什么样的价值。甚至有一些老板他可能曾经外包过，然后得到了一些很糟糕的嗯、呃、经验，这个也是有的。就是有一些老板就说，哎、欸，他可能花了几万块，可是也不太知道在做什么之类的。OK， 所以要怎么办？第一个当然是多进修，增加知识。为什么我说要增加知识？是因为。当你增加知识的时候，你会比较知道你找的这个外包的人他到底专不专业，因为有时候外包市场很乱，有一些人不一定专业，或者有些人把自己讲得很专业，那到底他是真的有料还是吹捧的？我觉得如果你有去上一些课，你就会比较有一个方向，知道怎么判断。那第二个就是找顾问，其实找顾问这个啊，没有想象中那么难。其实像我的顾问啊，还有咨询类的工作，都是因为因应。老板不知道要怎么样去呃判断合作对象，或者是合作对象的作品，他不知道要怎么判断到底有没有效，是因为这样的需求，慢慢地才成就了我的顾问工作，去协助评估每个行销策略、每个行销的素材，去看到呃他们的你们的东西到底整体风格。跟策略、跟内容、行销到底有没有一致？到底有没有矛盾？有没有冲突？当你体会到，在一个决策发包以前，然后被拦下了不少有问题的设计、企划、广告，你就会发现，其实，呃，像像基础的顾问，每个月可能就几千块这样子，其实是很值得的投资，因为有时候做错了，不只是浪费钱而已，还浪费时间呢、啊。那其实顾问费就是帮你省时间呐、啊，然后帮你省下你浪费掉的那些时间。我觉得这个也是一个很值得的投资，可以给大家做参考。那最后我们来回顾今天这一集哦。如果你现在的身份是接案人，当遇到怎么做老板都不满意时，你可以思考三件事：一是否犯了基本的错误，让老板觉得很难修改。如果是这个问题，那请你赶快进修吧。第二个是，是否你的功夫底子根本就做不到老板要的？如果你发现我考老板要的，我好像做不到，怎么办？除了坦诚以对以外，还有一个办法就是去找救火队，这个也是一个办法。第三，如果说你发现老板的想象一直都很模糊，无法聚焦，那就请好好沟通，注意耐心跟他讨论。不要太情绪，当然还有个办法，找救火队，这个、都可以。最后就是建议接案人啦，一定要常进修，要举一反三，要突破你的旧框架，那才能做到这三件事情，才能够慢慢的。提高你的价值啊！还有一件事情，其实我也想要跟接案人分享，就是说，有时候慢慢来比较快。意思就是，你只能想要进步，但是有时候累积作品也是累积实力的一个过程。所以有时候重复的做一个类似的工作，重复性高的时候，有时候你的实力也才会累积上来。所以要有耐心。那如果你是老板，想要避免外包踩地雷的话，你可以怎么做？第一个当然还是多进修，才知道对方专不专业嘛。那第二个就是直接的去找顾问，依照你的需求找顾问，有不同的付费方式。那这个会帮你省掉不少的时间成本。OK， 那今天的文案人生就到这里。如果你有想要进修关于文案的课程，我目前有上架到我的。官网的课程是写出高效好感文案课。那这堂课其实蛮多人回馈我的一些内容，都让我发现呢、啊，大家都有看到我的巧思。因为很多人就说，他发现我的课程里面跟别人的课最大的不同是，他觉得以前上过的文案课都一直上了很多的框架跟技巧，但是核心里面的那些，呃，要怎么捕捉灵感，要怎么让。他的核心的信念，他的核心的情绪去发动却很困难。但是我的文案课里面就是有提到这个。有有的人觉得文案课上这一堂就够了，那有的人是说这堂课打开了他长久以来上文案课的天灵盖，让他终于发现他一直觉得模模糊糊不懂的东西是什么。如果你想要上上看的话，请到 j e s l o g a n tw 文案向你的官网。其实你搜寻“文案向你”，你就可以看到我的 IG， 还有 Facebook， 还有官网都欢迎你，可以来看这堂课，或者是你有任何关于今天问题的回馈，也可以私讯或写信给我，我都呃会很开心。预告一下，就是呃，虽然我前阵子停更了一阵子，但是其实我一直有在准备内容，所以。应该这阵子大概准备好之后，我就会比较应该是说，我就会有一个主题性的 podcast 更新给大家。那那个那个内容就有有更丰富，然后也不一样的面向跟大家做分享。那也会陆续会有新的课程在年底以前，大概十一、十二月的时候会有新的课程上架到官网。那我也欢迎你来上我的课。那如果我有一些案子可以跟你分享。或者是带着你一起做的话，我也会从我的学生里面去挑。好，那今天的文案人生九就到这里，欢迎你给我五颗星星的评价及留言。那我们就下次见喽，拜拜。